0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao URCS, toda semana um novo episódio de História, gravado por especialistas. Esse programa é apresentado por mim, Lucas Delvin, mestrando em História pela URCS, Gabriel Giacomazzi, licenciado pela mesma instituição, e Kelvin Silva, mestrando em História pela PUC-RS. No episódio de hoje, Bruno Segato irá nos falar um pouco sobre a história do café. Mas antes, não esqueça de dar like no vídeo, se estiver vendo pelo YouTube, ou no áudio, caso esteja vendo pelo Spotify. Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado.
1: They've got an awful lot of coffee in Brazil Segundo a hipótese mais aceita, o café teria se originado por volta do século IX, no território que atualmente corresponde à Etiópia. A lenda de Kaudi, um criador de cabras, diz que ele percebeu que seus animais ficaram mais empolgados quando consumiam um fruto de cor avermelhada, que existia em alguns arbustos da região. Da Etiópia, o grão daquela planta foi levado ao Iêmen, onde o café passou a ser produzido para comercialização. Os primeiros produtores da bebida não conheciam os seus componentes, mas sabiam de seu caráter estimulante e lhe deram o nome de kava, que significa força. Os principais consumidores da bebida eram os monges, pois precisavam passar horas em vigília e orações. Os governos locais procuraram manter o cultivo em segredo, mas o item acabou fazendo parte das rotas de especiarias que conectavam o leste da Ásia com os portos do mar Mediterrâneo. O interesse e a curiosidade pela bebida só aumentavam e o café se tornou popular no mundo muçulmano. A bebida passou a ser consumida durante as práticas de socialização. Por volta da década de 1470, surgiram as primeiras cafeterias em Constantinopla, grande entreposto comercial do mundo mediterrâneo. No século seguinte, já existiam vários espaços para o consumo da bebida em cidades como Cairo, Meca e Damasco. No entanto, o café também despertou a desconfiança do clero muçulmano mais radical. Sob alegações de que a origem daquela bebida estimulante e os seus componentes eram desconhecidos, estes religiosos pressionaram pela proibição da bebida. Para nossa sorte, o sultão Murad III provou o café, gostou e a declarou sagrada. Pronto, o café conquistava o imenso mundo muçulmano, que ia da Península Ibérica até as Ilhas da Oceania. Por volta de 1615, o café chegou na Europa via Porto de Veneza. Assim como no mundo muçulmano, na Europa cristã, ele provocou curiosidade e desconfianças. Todos queriam provar aquela iguaria vindo do outro lado do Mediterrâneo. Porém, os produtores de vinho da França e os membros do clero católico passaram a questionar a bebida. Os católicos mais fervorosos diziam que aquela bebida vinha dos inimigos infiéis e que deveria ser proibida. Porém, novamente para nossa sorte, o Papa Clemente VIII, provou e, adivinhem, gostou e batizou a bebida. Pronto, o café ganhava o seu visto de entrada para a Europa cristã, que nesse momento controlava a América e partes da Ásia e da Oceania. Todos queriam ter mudas de café, mas poucos conseguiam obtê-las. Eram verdadeiras riquezas que os sultões muçulmanos presenteavam aos reis europeus em suas missões diplomáticas. Holandeses e franceses tentaram plantar mudas de café em seus respectivos jardins botânicos, mas o clima não favorecia o cultivo aquele item adaptado ao clima tropical da linha do Equador. Impossibilitados de plantar café em seus territórios, franceses e holandeses enviaram mudas para suas colônias na América e na Ásia. Os holandeses o fizeram nas suas colônias de Java, Ceilão, Indonésia, Sumatra e Suriname. Os franceses, por sua vez, plantaram café na sua colônia americana, Guiana Francesa. No século 17 XVII e 18, Amsterdã era o maior centro de distribuição de café para a Europa. As cafeterias se proliferavam em cidades como Paris e Londres. Na capital britânica, ocorreu um caso curioso. Na década de 1670, mulheres londrinas fizeram uma petição contra as cafeterias. Por quê? Acontece que nos andares superiores de algumas cafeterias funcionavam prostíbulos. Logo, as mulheres passaram a desconfiar que seus maridos voltavam das cafeterias sem muita energia e com pouco interesse em algumas de suas, digamos, tarefas conjugais. A febre de cafeterias na Inglaterra predominou até o século 19, quando o governo britânico passou a incentivar o consumo do chá oriundo das suas colônias asiáticas. Em Paris, por volta de 1790, existiam cerca de 900 cafeterias. Esses lugares não eram somente espaços de consumo da bebida, mas também espaços de sociabilidade únicos, onde ocorriam discussões literárias e debates filosóficos. Muitos filósofos do iluminismo do século XVIII difundiram e debateram as suas ideias entre goles de café e pedaços de bolo. Em fins do século XVIII, a Europa vivenciou a Revolução Industrial. Os conhecimentos a respeito do vapor Começaram a ser usados para a invenção de cafeteiras. A primeira cafeteira, por exemplo, surgiu em 1802, na França. Foi a Itália, porém, que se destacou na invenção de máquinas de fazer café nas décadas seguintes. Com estas máquinas, o consumo de café se intensificou na Europa e nos Estados Unidos, durante a chamada Belle Époque, um período que vai de 1870 a 1914 e que esteve marcado pela prosperidade econômica, avanços científicos e uma relativa paz na Europa Ocidental. O principal fornecedor de café nesse momento era o Brasil. Mas como que o café chegou no Brasil? Acredita-se que as primeiras mudas de café a chegar no Brasil tenham sido trazidas por Francisco de Melo Paleta. Ele foi enviado para a Guiana Francesa pelo governo português, para definir algumas questões diplomáticas. Lembremos que a Guiana Francesa tinha plantações de café, as quais eram rigidamente controladas pelo governo, para evitar que as sementes fossem roubadas. Na Guiana Francesa, Francisco Paleta teria conseguido de forma secreta algumas mudas de café e as trouxe para o Brasil. O Sudeste foi o único lugar onde as plantações de café vingaram. Inicialmente, de forma tímida, porém a cafeicultura se disseminou rapidamente pela região. O que explica isso? A economia do Brasil colonial padecia com o declínio da economia açucareira e a economia do sudeste ainda não havia se recuperado do declínio da mineração nas Minas Gerais. Desta forma, o café surgiu como um item poderia trazer lucros diante daquele cenário de estagnação econômica. Outros fatores contribuíram para este avanço dos os cafezais sobre o sudeste, tais como o clima e o solo favoráveis, certos incentivos governamentais e a existência de certa infraestrutura que poderia ser aproveitada, tais como as estradas e o porto do Rio de Janeiro. Desta forma, os cafezais se espalharam pela região do Vale do Paraíba. Observe os números. Em 1800, o Porto do Rio de Janeiro exportou 13 sacas de café, lembrando que para cada saca equivale a 60 quilos. Em 1808, o ano da família real vindo para o Brasil, foram 8 mil sacas. Em 1810, já eram 66 mil sacas de café. Em 1830, as cifras atingiram 484 mil sacas e em 1840 já eram 3 milhões 463 mil sacas de café. O café assumia, pela primeira vez, o posto de produto mais exportado pelo Brasil, pondo fim ao período em que este posto era ocupado pelo açúcar. Durante todo o século XIX, os cafezais se disseminaram pela região sudeste, os quais eram cultivados por milhares de escravos de origem africana. Escravidão e cafeicultura, portanto, estiveram estreitamente ligados no século XIX o que explica a frase O Brasil é o café, e o café é negro. A partir da Lei Osébio de Queiroz, o Brasil passou por um processo de modernização, sobretudo em sua infraestrutura. Surgiram as companhias de bondes, iluminação urbana, e de navegação, assim como as ferrovias. A maior parte das ferrovias construídas nas últimas décadas do século XIX e primeiros do século XX tinham o propósito de conectar as áreas produtoras de café do interior com o Porto de Santos, este construído em 1892. Em 1867, foi fundada a São Paulo Railway Company. Em 1868, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1870, as companhias Ituana e Sorocabana. E por fim, em 1872, a companhia Mogiana. Uma vez que muitas delas eram construídas por engenheiros ingleses, as estações ferroviárias foram erigidas segundo os parâmetros da arquitetura vitoriana inglesa, tal como a Estação da Luz, em São Paulo. A expansão da cafeicultura para o oeste paulista foi acompanhada de outro processo, a imigração europeia. Milhares de imigrantes do velho mundo, sobretudo italianos, desembarcaram no porto de Santos e foram levados para trabalhar nos cafezais do oeste paulista. Os sistemas de parceria e colonato foram modalidades de uso da mão de obra implementados pela elite cafeira para atrair esta mão de obra imigrante, uma vez que o fim da escravidão já era visualizado no horizonte. Em 1889, o Brasil deixou de ser monarquia e se tornou uma república. A elite cafeicultura do Sudeste, sobretudo de São Paulo, possuía imenso poder de influência sobre esta nova elite dirigente republicana. Vários dos presidentes eleitos entre 1889 e 1930 eram membros de famílias ligadas à cafeicultura, ou alinhados com ela. O processo de urbanização de São Paulo a tornou a maior e mais rica cidade do país. Uma vez que o café era o principal item de exportação, era São Paulo, o estado responsável pela maior parte da riqueza nacional. Desta forma, as elites de São Paulo viam o estado como a locomotiva do país, algo que está presente no brasão da sua capital. Observe que no brasão da cidade de São Paulo existem dois ramos de café e uma frase escrita em latim não ducor duco que significa não sou conduzido conduzo humildes pessoal de São Paulo porém aquilo que era a riqueza também podia ser a ruína Em 1896 o Brasil produzia 5 milhões de sacas de café em 1898 eram 11 milhões e em 1907 essa cifra alcançou 15 milhões de sacas de café. Detalhe, o consumo mundial em 1907 era de 16 milhões de sacas de café. Entre 1900 e 1904, somente o estado de São Paulo produzia 70% do café mundial. Qual era o problema destas super safras? Elas derrubavam o preço do café, de acordo com a lei de oferta e demanda. Desta forma, foi assinado em 1906 o convênio de Taubaté, o qual, em poucas palavras, previa a compra de excedentes de café pelo governo para estocar e, assim, manter os preços estáveis. Isso funcionou, porém, veio a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e já não havia mais como estocar café. O governo passou a queimar toneladas de café nos anos 30, já durante a ah, era Vargas. Em 31, foram 12 milhões de sacas queimadas e em 34, essa cifra atingiu os 14 milhões de sacas de café. A consequência disso tudo foi que o governo brasileiro passou a se preocupar com a diversificação da economia nacional. Assim, durante a Era Vargas, foram adotadas medidas de estímulo à industrialização. Nas décadas seguintes, o café foi perdendo espaço para a soja e a cana-de-açúcar. O café continuou forte no norte do Paraná até a Grande Reada de 1975, que praticamente acabou com a cafeicultura naquela região. Apesar disso, o Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo, e o Sudeste continua sendo a região de maior produção do país. Atualmente, uma das regiões onde os cafezais têm ganhado destaque em função da sua qualidade é o estado do Espírito Santo. Em conclusão, o café surgiu em uma região distante dos grandes centros comerciais. Ganhou adoradores, porém também inimigos. Precisou superar as desconfianças religiosas para se impor nos mundos muçulmano e cristão. Se tornou iguaria valiosa e disputada. Chegou ao Brasil de forma meio clandestina e rapidamente trouxe prosperidade ao sudeste graças ao trabalho de milhares de escravos e imigrantes estrangeiros. Foi uma longa trajetória até se tornar a segunda bebida mais consumida do mundo, ficando atrás somente da água.
0: Esse foi o 14º episódio do Storycast. Se gostou, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Dessa forma, você estará nos ajudando a divulgar conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. No próximo episódio, Thais Almeida irá nos falar sobre a continuidade de práticas violentas associadas à ditadura militar no Brasil do tempo presente. Muito obrigado por ouvir o Historycast.